0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Пролетание себры. 2 августа, «Ротом» подкаст, обсуждаем диджитал. Что в диджитале произошло? Новая соцсеть родилась, вот так живешь-живешь, кажется, уже все, уже TikTok последнее, что есть в этом мире. Лайки там еще где-то... Бултыхается, а тут хренак, новая социальная сеть. И от кого бы, как ты думаешь? От Google. Google решил разширить набор функций, которые есть у Google карт. И теперь в Google картах можно подписываться на людей, смотреть их обзоры, смотреть, какие продукты, ну, какие рестораны, места они рекомендуют, общаться, комментировать, что-то там, походу, даже лайкать. И опача, так-то у Google Card сколько там пользователей-то? Ну, прям до хрена. Миллиард, наверное, плюс-минус. Я что-то не могу найти быстро статистику, но, типа, много у Google Card пользователей. И это прям интересненько, потому что это получается... Первая социальная сеть, ну, из существующих в данный момент, с геопривязкой, рекомендацией и с контентом, направленным в пользу. В меньшей степени в развлечения, в пользу, по интересам, по, как это называется, краевическая всякая такая тема, по хавать и все остальное. И это интересно. Вот что хочу сказать. И есть аудитория. Там уже как бы это не сервис, который создается с нуля. И вот ты можешь писать здесь отзывы и все остальное. Нет, здесь уже это все встроено. И здесь есть демификация, Потому что за все эти отзывы ты получаешь баллы. И вот если вдруг представить себе на секундочку, что Google все-таки справиться и не запорит проект, ну, потому что если они Google карты засрут, это, конечно, просто будет, ну, вообще нечто, то потенциально мы имеем очень интересную с точки зрения коммерции социальную сеть. И в большей степени это даже социальная сеть не под онлайн-коммерцию, потому что сейчас все направлены на онлайн-коммерцию, все сюда затачиваются, а на офлайн, то есть на, на, на нишу, которая, по сути, никем не занята. Ну, потому что если представить, где продвигать какой-нибудь бар, то ты берешь, причем здесь будут править балом инфлюенсеры, то есть как таковые вот сами заведения по сути не нужны, то есть есть чувак какой-нибудь, вот как я, у которого седьмой уровень, который ходит по местам, и ты знаешь, что тебе вот твой вкус совпадает со вкусом другого какого-нибудь парня или девчонки. На пиццу, на вина, на что-нибудь еще. И ты видишь, о, пришел, нашел прикольное место. Сходил, понравилось, сразу увидел фотки, все вживую снято. Что ты думаешь? Ну, окей, можно идти. То есть здесь инфлюенсеры, они просто, блин, это так классно. Надо ходить по местам. Я тысячу лет не писал отзывы на Google картах, надо начать это делать. Но э, потенциально это очень интересно. То есть э, это прям очень, очень интересно, на мой взгляд. И если ты считаешь, что Google картами никто в России не пользуется, я как бы спешу огорчить, потому что пользуются, пользуются достаточно активно. Я вижу отзывы и ключевое, э, ну как бы главное у Google карт в отношении допустим, допустим, карт, Потому что в Яндекс картах тоже есть отзывы, тоже есть вот эта вся история, но Google Карты — это все-таки международная история. И когда я пишу, допустим, отзыв и рейтинг, это видят ребята, которые приезжают, допустим, из других стран и тоже пользуются Google Картами. Соответственно, потенциально здесь намного больше аудитория. Короче, я у Захапи. По-моему, правильно я говорю на белорусском языке слово. Вот это вот. Короче, это очень интересно. Мне кажется, что... Есть все шансы на то, что социальная сеть, не социальная сеть, короче, социализация Google Card имеет право на существование. И если они будут это хотя бы чуть-чуть развивать, ну, так вот, типа, адекватненько, не будут добавлять туда, хотя даже stories там адекватно будет смотреться, то это потенциально прям очень прикольная тема. Еще раз говорю, что это очень прикольная тема. А к новостям Spotify. Spotify тестит тестовые цитаты, текстовые тесты. Короче, тестируют текстовые цитаты у подкастов. Как я до конца как бы не понял, потому что это есть только тема у подкаста Мишель Обамы сейчас. Но, судя по всему, ты сможешь размечать, в какое время произносится какая цитата. Люди видят эти карточки, могут ими делиться. Это такой пользовательский контент, вирусный, который распространяет подкаст, с одной стороны. То есть подкастеры заинтересованы в создании этих карточек. Людям прикольные цитатки, почему бы не поделиться. А Spotify привлекает к себе аудиторию. Выглядит, ну, симпатично. Я думаю, что шансы на успех опять-таки есть. Какой-то сегодня слишком позитивный. Но посмотрим, к чему это приведет. А к новостям Spotify. Это пока вообще... Ну, не знаю, этот сериал, который не имеет аналогов по накалу. Ну, по количеству денег, которые здесь зависят от исхода, точно не имеет. Короче, на фоне того, что Трамп грозится со дня на день или вообще с часу на час заблокировать ТикТок, как бы вчера он вроде бы обещал, но не забанил, приостановил временно переговоры о покупке американского бизнеса ТикТок, потому что, ну, а что покупать, если его забанят? И это вообще очень странно происходит, потому что... Белый дом участвовал в переговорах и добивался, чтобы TikTok был американским, говорит один из источников газеты Wall Street Journal. И как бы, когда администрация президента надавливает, ну, проводит рейдерский захват, чтобы нагнуть TikTok, чтобы он продал свою часть э, microsoft а тут Трамп пишет, что нет, я его забаню хренам. Это такое, типа, странно. С другой стороны, может, они просто сбивают сумму, и сейчас, если вот пойдет такой накал, 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 там, не знаю, две недели будет Трамп об этом говорить, до выборов своих каких-нибудь. И TikTok такой, окей, сольем вообще за любые деньги. С другой стороны, а, ну, вроде бы выборы в Америке не переносятся, они, по-моему, состоятся 3 сентября, да, да, да. И тут остался месяц, то есть чувака снимут, и как бы TikTok, возможно, выдохнет, и поэтому они не будет ну, такие... Соцсети не продаются за два дня. Поэтому поживем, увидим. Супер интересно, что там происходит. Все еще считаю это диким рейдерским захватом. Все еще не понимаю, почему это не удивляет никакие, не знаю, ВТО. Какие есть организации, которые занимаются вот этими вот вещами. Типа всем насрать? Ну, ладно. Потом появилось исследование по тому, какими сервисами, соцсетями пользуются в Украине. Но тут надо понимать, что это... Опрос, ну не опрос, даже не знаю Короче, выборка 16-55 лет И только Android И только города от 50 тысяч населения То есть это, ну вроде бы репрезентативно Но это только Android И это только города от 50 тысяч Я понимаю, что обычно там от 100 тысяч в России Но ладно Что мы видим? Что Viber три года подряд не меняет объем своей аудитории 96,5% было, допустим в году сейчас 97,6%, ну то есть ему расти особо некуда. При этом Facebook Messenger, ну с момента блокировки э, ВКонтакте, он очень сильно вырос. У них было 8, 18,8% охват в 2016 году, сейчас 74. 7. Но намного быстрее растет э, Telegram мессенджер которого в шестнадцатом году было 2,8, а сейчас 73,9. То есть они практически сравнялись с фейсбук-мессенджером. И это ого-гошеньки. WhatsApp, к сожалению, тоже растет. У них было 15,8 в шестнадцатом году, сейчас 4.2. Ну, я бы вообще был рад, если WhatsApp умер, но, видимо, не умрет. Меня не знаю, почему-то прям бесит этот э, мессенджер. Не могу им пользоваться. Когда мне люди говорят, напишем тебе WhatsApp, я сразу думаю, что они... ну Предатели и прям не любят меня То есть Не люблю их по поводу сервисов. Здесь 4 социальные сети и YouTube. То есть YouTube, Facebook, Instagram, VK и Одноклассники. Ну, очевидно, что ВК и Одноклассники свою долю полностью растеряли. Хотя в 2019 году VK было 23,4%, а сейчас 26,3%. То есть даже чуть вернусь туда аудитория. Но это никак не сравнится с тем, как в 2016 году у ВК было 66,2%. При этом, что происходит с Facebook? Facebook с... 29,8% в 2016 году э, вырос уже до 88,5%. То есть, если в России Facebook как бы, ну, Facebook, ну, он есть, то в Украине это главная социальная сеть. И Instagram также растет очень дикими темпами. Сейчас уже 74,3%. То есть, опять-таки, Insta в Украине больше, чем в России, ну, если смотреть в долях. Первое место по-прежнему занимает YouTube 96,1%. То есть фактически YouTube смотрят все. TikTok тоже растет с уже 16,2%. Причем в этом году он вырос уже на 10%. С 6,1% до 16,2%. Растет TikTok, растет очень сильно. Ну, как бы клево, наверное. Такая тема. Что-то я не понял исследования. Сейчас считываюсь в цифры. Тут есть процент, ну, как бы в процентах, да, 73,9. При этом охват Telegram в, в, в июне 2020 года достиг 5-6 миллионов пользователей в Украине. Ну, это как бы очень далеко до цифр. Точнее, ну, очень сильно остается, и кто тогда... Короче, непонятно. Я сегодня уже 4 урока записал для курса. Это больше трех часов говорения, и сделал пять лекций, и, короче, я немножко выпадаю. Ладно, к следующим новостям. SpaceX Crew Dragon, это который многоразовый корабль, который первый раз взлетел с людьми, относительно недавно, вернул их на землю успешно, точнее, на воду. И почему я про это говорю? Потому что опять посмотрел трансляцию, она супер... Красивая. Ну, да, ловить корабль, который падает с неба, достаточно сложно. камера, и там качество так себе. Но при этом показывают стадии, ну, фазы проекта, этапы, показывают трансляцию, показывают, а, ну, ЦУП, Центр управления полетами. Есть ведущие. В Твиттере проходит, а, ну, типа, акция «Спроси НАСА», там, где выводятся на экран а, разные твиты, на них даются ответы. И, блин, ну... Это так классно. Ну, мне кажется, просто привлечь интерес людей к космонавтике можно просто с помощью классных трансляций. Я вспоминаю то, что у нас Союз взлетел. Ну, там же просто у меня люди даже спрашивали потом, а в комментариях это архивные данные или как? Ну, технологии те же. Типа, мне кажется... Трансляция многострадальная, про которую много общались у вк она намного в миллион раз технологичнее была, чем трансляция взлета космического корабля. Ну, дали бы, ну, короче, мне кажется, вот если бы э, «Роскосмос» вышел с предложением «Ребята, вот надо трансляцию провести», многие агентства согласились бы на это из патриотизма, ну, как вариант, и с точки зрения кейсовости, потому что ты делаешь графику, ты делаешь трансляцию, ты делаешь все эти штуки. Ну, блин, ну, как это так? Ну, почему так плохо? Ладно, я расстраиваюсь, как обычно. К новостям виртуальности. Такс, такс, такс. Фестиваль виртуальный заказал себе клип от виртуальной модели. То есть, по сути, ну, сейчас объясню, как ее зовут. Лил Микела Микела, короче, этот самый, наверное, популярный виртуальный блогер, инфлюенсер в Инстаграм 2,5 миллиона аудитории Она сняла клип, ну как она, ее команда Для виртуального же фестиваля Бам-бам, ну как бы цикл зациклился Я посмотрел клип, ну еще такое Мне прям, ну, меня вызывает какой-то внутренний... Ну, не то, что ненависть, но прям мне не нравятся виртуальные инфлюенсеры. Я на них смотрю фотографии, они даже есть прикольно, они даже вот камеры есть трясущиеся, все остальное. Оно сделано интересно, как бы, но это все равно, ну, очень далеко от фотореалистичности, прям сильно. А клип, ну, какой-то он дешевенький, какой-то он... Ну, не знаю, я просто привык к роликам Близзарда, я понимаю, что бюджеты несопоставимы, конечно, но это совсем другой уровень. Мне прям, ну, у нее движение вроде бы как даже почти похоже на человека, но мне очень не понравилось, то есть не люблю такое. Люди в восторге, все в восторге, а я такой каждый раз на это смотрю и, ну, такое себе. еще есть новости, новости следующие, где тут у меня, ну, очередной российский скандал, но ну, он прошел, правда, 5 дней назад, ну, ничего, обсудим. Бренд Марни, фиг его знает, я не этот, не человек, который сильно охотится за брендами, поэтому мне неизвестно выпустил новую какую-то коллекцию и в нем показал фотографии афро, короче, африканцев, потому что это не афроамериканцы, это африканцы, это... Люди, которые живут в Африке. Сфотографировал черных людей, ну, прям как смоль черных таких, вот прям черных-черных. И сфотографировал их со своими продукциями. Это там типа, как это называется, тапочки, ну, и сумки. И это людям не понравилось. Почему? Сейчас прочитаю. Все изображения, которые также были одновременно размещены в Инстаграм, модели, ну, черные модели, сопоставлены с некоторыми короче, словами выбора, что-то напоминающими что тут что за бред написан, ё фиг прочитаешь Короче, новая компания проблематична с моделями в стиле шведского стола с этническими аксессуарами, такими как деревянное жерелье из Филиппин, плетеные шляпы из карибской травы и другие неописуемые деревянные украшения, ни одна из которых не не принадлежит Марне. Образы начинают ссылаться на расистские колониальные стереотипы чернокожих людей, как примитивных, нецивилизованных и несовременных людей. Одна модель даже была выкрушена в глину, напоминая племенной боди на другом изображении, которое с тех пор было удалено из аккаунта Instagram, цепочка цепей у Instagram модели привела к ужасной оптической иллюзии, как будто это цепи на ногах. Ну, там реально какой-то странный снимок. А, ну, это странно. Но в другом, я вообще не понял претензии. Там, как бы, эту всю фотосессию сделал афро а, Он снял, как бы, своих... Ну, не то, что... Ну, короче, он просто снял... С... То, что ему нравится, эстетика, красивые фотографии. Да, есть этнические татуировки, но это распространенный прием. Я видел дофигища клипов там, где африканцы, измазаны разной глиной. Даже у Бьонси вышел последний клип, вот только он вышел. Они там все в зеленой какой-то, ну, этой штуке измазаны. И ни у кого вопросов нет. Короче, чего? На чуваках этническая одежда надета, ну, якобы. Украшения, шляпы. И это отсылает фотосессию к тому, что они не образованы. Ну, ч- как? Ну, понятное дело, пользователи уже наехали, потому что вот, ну, типа, комментарии в стиле, вот что бывает, если вы просто фотографируете цветных людей в своих компаниях, но при этом у вас их нет в своей штаб-квартире, их, типа, этот бренд обвиняет в том, что у них африканцев нет, а не работает. Ну, просто обратный вот этот расизм уже немножечко достает, типа... Ну, если не пришли ко мне работать, допустим, люди других наций, только белые работают, что, я теперь расизм, я их надо набирать, то есть я должен на собеседовании получается, отказывать белым, если они правильно работают и умеют работать и принимать на работу только других, Чё за дичь, они уже извинились за свою компанию, все удалили, хейт продолжается». Ой, ё-моё, ну просто я каждый раз этого хреневаю. Понятное дело, что я не в культурном контексте, и каждый из нас не в культурном контексте, и обсуждать, типа, почему там у них другие понятия расизма, это не совсем корректно. Но плю, просто какая-то жесть. Ну, ну, как так можно? Вообще жесть. Просто я охреневаю. Что еще за новости у меня есть? Появилось исследование а, НПС, а, соответственно, лояльности, чистой поддержки а, сотовых операторов связи в России. Я не совсем понял, каким образом они эти параметры показали. Потому что НПС для меня рассчитывается в процентах. И мы вычитаем из преданных фанатов, ну, тех, кто не не будет рекомендовать, делим на общее количество, получаем проценты. Здесь цифры типа 11, 3, минус 6 и минус 9. Но смысл в том, что у мобильных операторов никакой лояльности нет. Количество людей, которые готовы порекомендовать своим друзьям мобильного оператора и тем, кто не порекомендует мобильного оператора, примерно одинаково по 40%. Причем лучше всего дела обстоят у теле 2 среди молодой аудитории до 25 лет и среди воз... более пожилой аудитории в возрасте от 56 лет. У МТС аудитория лояльно одинаково среди и мужчин, и среди женщин. У о других операторах мужчины чаще говорят о том, что им не нравится. А в целом наиболее критичный к выборам операторов это 25-44 года. У них средний индекс минус 7. Вот. А, это означает, что доля тех, кто не готов порекомендовать оператора, была в среднем на 7% выше, чем те, кто удовлетворены Не совсем понимаю, почему они не взяли классическую формулу, ну, что-то я этого не понял Но смысл в чем, что мобильные операторы никому не нравятся И вот, ну, допустим, подумать про меня, у меня мобильный оператор Тиньков, ну, как бы виртуальный я в целом им удовлетворен. Стал бы его рекомендовать? Нет, потому что мобильные операторы всегда глючат. В том же Сапсане, по-моему, Мегафон работает более-менее сносно, а Тиньков, который работает на базе Теле2, не особо работает. И вот как бы он, связь иногда пропадает, иногда нет. И так как это все очень сложно, я бы не рекомендовал, хотя мне в целом нравится. Но говорить о том, что у мобильных операторов есть какая-то лояльность? Нет. И все время идет ценовая война. Так, что-то у меня еще было из новостей в подборочке. Сейчас я открою. вот, вышло большое исследование снэпчата по поводу мобильного видео. Оно прям огромное. Давай я прочитаю основные тезисы. За 6 лет... а, А, это, короче... На репрезентативность пользователей США, 13-35 лет, 1000 человек опрос был. Так вот, за 6 лет количество времени, которое тратят на смартфонах, выросло в полтора раза. С 2,5 часов в 2014 году до 4 часов 18 минут в 2020 году. А 47 минут смотрят видео. Причем на десктопе видео смотрит намного меньше, 24 минуты. А, так. Что еще? Короткий формат видео не означает, что качество должно быть плохое. Люди хотят смотреть премиальное качество и все больше и больше людей. Короткие видео помогают самовыразиться. Вертикальное видео, причем, намного лучше вовлекает людей и кажется им более персональным. Ну, какое-то такое. Терминология есть. Что у меня тут еще есть? Так, так, так. А, самые популярные тематики. Вот это интересно. Сейчас я открою. Ну, сорян, очень тут большой доклад 63% людей, ну, опрошенных смотрят клипы, музыкальные видео 50% поп, какая-то развлекаловка 63% парней смотрит онлайн-спорт а 49% девчонок смотрит видео, которое касается бьюти 44% смотрит видосы про еду How-to, ролики и DIY 44%. Влогеров смотрит 41%. Что интересно, что контент про котиков, собачек и животных 32%. То есть, ну, сильно меньше прям, чем... Ну, то есть, всегда считается, что на котиках и собачках держится интернет, а это, как не так. Есть еще такой опрос насколько разные видеоплатформы помогают тебе чувствовать, что ты, как сказать, соотносишь связан э, с другими людьми. Насколько, типа, другие платформы помогают тебе почувствовать связь с другими людьми. Вот так это опишу. Э, Ну, типа, makes me feel connected to others. И это все в отношении, в сравнении со Snapchat. То есть Snapchat признан за процентов. Второе место занимает TikTok 91%. Третье место YouTube 87%. Четвертое место Instagram 83%. А на пятом месте каким-то чудом, Твиттер 71%. И Фейсбук тоже 71%, но типа чуть меньше, чем у Твиттера. Там дофигища в статистике. дополнительно есть. Надо будет сделать пост, собрать, потому что, ну, есть чего дообсудить. А к новостям свободной прессы. Прессы. В Индии арестованы уже 50 журналистов, которые освещали ситуацию, связанную с пандемией, потому что в стране, ну это на какое число, на 31 июля, то есть уже пару дней назад, было почти 1,6 миллионов случаев заражения, 38 тысяч погибших и вообще все очень плохо, а журналисты пытаясь все это дело освещать, пытаются освещать в глубинке, но всем насрать и их просто, ну типа... Если об этом никто не пишет, значит проблемы нет. Классика классика жанра. Все достаточно грустно. (свы) Вот. Какие еще есть новости? Да все. Новостей как-то больше нет. Я вроде обсудил на неделе все, что хотел. На следующей неделе начинается новый цикл всего интересного. Будем следить за Трампом, будем следить за Microsoftом, будем следить за новой соцсетью от Google. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Сейчас поищу тебе TikTok дня и пойду наконец-то помолчу, потому что шел четвертый час записи видосов. Покеда.